0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de LOXYMORE.COM. Aujourd'hui, nous recevons Rachel Allison. Bonsoir Rachel. Bonsoir. Euh, ça me fait plaisir de te recevoir car euh, tu es la première euh, femme à participer à Loxymore TV aux interviews. Et nous avons très peu de femmes en général sur LOXYMORE pour le moment.
1: Merci de m'avoir invité. C'est un
0: plaisir. Alors, nous sommes environ deux mois après la sortie de ton, ton dernier EP qui s'appelle mm -hmm. ESQUISSE à une époque très digitale qui est portée sur le streaming quel retour tu peux déjà faire sur cette sortie qui est relativement récente même si en musique deux mois ça peut faire beaucoup
1: ouais. euh, alors c'est vrai que je, on parle de sortie digitale donc euh, c'est pas évident à jauger vraiment hein. j'ai eu beaucoup de retours tu sais, ben, ne serait-ce que sur Instagram les reposts etc euh, j'ai eu beaucoup de retours très peu de retours négatifs en général, les gens euh, prennent le temps et ça, ça fait vraiment plaisir. Ils prennent le temps de faire des messages vraiment construits en disant « Voilà ce que j'aime, voilà ce que j'aime moins, j'ai préféré ce morceau, je me reconnais dans ça, etc. » Donc, je peux dire que j'ai euh, un noyau dur qui prend vraiment le temps d'analyser en fait et, et ce que je sors et, et je trouve que c'est un, un vrai soutien.
0: D'accord. Et est-ce que tu, tu pourrais comparer euh, la sortie donc de cette EP et de mm -hmm. tes précédentes euh, mixtapes si je ce sont des mixtapes si tu les considères comme des mixtapes
1: ouais c'est ça donc est-ce est que
0: tu pourrais comparer les sorties donc de, de l'époque et d'aujourd'hui
1: je sais pas si c'est comparable parce que les sorties de l'époque c'était vraiment les bah, c alors c'était mes, mes premières sorties euh, c'était euh, les pro... c'était un peu le c'était un peu la vague de de, de, de sorties de, de musique sur internet on a vraiment euh
0: encore du téléchargement. C'était
1: encore du téléchargement, on a vraiment su euh, surfer sur la vague et, euh, et je me rappelle quand il y a eu 3000 téléchargements par exemple, c'était énorme, c'était un, un truc de ouf. <rire> et, euh, et à l'époque, ben, la mixtape, voilà, je venais de démarrer donc la qualité c'était pas, pas la même chose. Euh, on sentait bien hein, qu'il y avait encore beaucoup de travail mais que les gens ont, ont, ont vraiment apprécié. Et, et aujourd'hui, je, je dis que ce n'est pas pareil parce que là, pour le coup, on a vraiment fait, on a, on a mis le temps qu'il fallait pour avoir quelque chose de qualité, euh, avoir des, 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 une vraie empreinte musicale. Et euh, autant je vois les mixtapes un peu comme le début, euh, autant là, je vois ça comme, euh, comme un, un projet vraiment confirmé, tu vois Ok, Et, effectivement,
0: euh... le, le nom lui-même, donc Esquisse ça évoque ouais. le côté ébauche et donc forcément l'œuvre finie, voire le chef-d'œuvre mm -hmm. et euh, c'est peut-être un peu tôt pour demander la suite déjà parce que l'esquisse euh, vient de sortir ouais. mais comment vois-tu ce rapport entre l'esquisse et euh, la, la pièce finale au final que tu proposeras et c'est pour quand à peu près si tu peux
1: <rire> Alors oui, bah, c'est pas tôt pour annoncer qu'effectivement il y a un album qui se prépare mm -hmm. euh, donc effectivement l'esquisse c'est l'extrait de l'album. Euh, c'est difficile de mettre une date, euh, parce qu'il y a eu pas mal de... S'il fallait parler de date depuis l'année dernière... Ça fait deux ans que j'ai dit que je vais sortir cet album. Et à chaque fois, j'ai l'impression que ça va être pour la fin de l'année. Et à chaque fois, je me rends compte que ce n'est pas, pas encore le cas. Ce n'est pas, pas, pas encore ça. Mais euh, ce que je peux déjà dire, c'est que euh, je profite du fait de faire un album pour montrer vraiment mon univers, pour vraiment faire les gens entrer dans mon univers. Autant on peut dire que l'esquisse les euh, donnait un peu un extrait, on s'est un peu concentré sur, euh, sur, euh, sur le dance sol sur euh, ce qui ressemble à du zouk, euh, tu vois. Autant dans l'album, j'ai vraiment envie de leur montrer que voilà, que Racha Son, c'est le dance soul, c'est RB, c'est RB et c'est dance sol Et un petit peu d'autre chose.
0: D'accord. Et donc, précédemment, donc, tu as collaboré avec euh, la, la Maison Debs ouais. et aujourd'hui, avec qui tu as produit cette, cette EP Et euh, comment, comment l'as-tu travaillé Avec euh, peut-être quelles, quelles inspirations vraiment Donc, tu en as, tu as un peu répondu, ouais. mais comment as-tu travaillé et avec qui est produit cette EP
1: Alors, euh, comme tu l'as dit, euh, j'étais avec euh, la Maison Henri Debs et fils. Euh, on a rompu le contrat, donc euh, le projet Esquisse. Donc, je suis redevenue artiste indépendante et donc euh, euh, je travaille toujours avec la même équipe. Hein. Malgré la signature, j'étais toujours, toujours entourée, entourée pardon, de, de Mike et Arnaud. J'ai largement parlé d'eux, hein, on ne les présente plus. Euh, donc voilà, donc on est revenu à, à, au groupe originel. Et donc on a travaillé ce morceau ensemble, on a travaillé aussi en collaboration avec euh, le studio euh, HMC, donc euh, Akuna Music Company, euh, des de jeunes euh, à, à Petitbourg, euh, un petit crew d'artistes vraiment très euh, très compétents. Euh, on a travaillé avec. Euh, bah, J'ai collaboré euh, avec quelques artistes, euh, pas forcément euh, à grande notoriété mais à, à des gens qui m'inspirent et qui ont vraiment beaucoup de talent et, et
0: avec, la, avec des, des gens avec qui il y a une bonne alchimie il y a une,
1: y a une bonne connexion et, euh, et euh, j'espère en tout cas que, que, que ça ira beaucoup plus loin pour eux je parle notamment de Fizz Fiz euh, qui, avec qui je suis en featuring sur, le morceau, sur un morceau mais qui m'a aussi produit un morceau voilà, je parle aussi de Alec pour The My Love
0: le dernier et clip en date le dernier clip où on en fait cette
1: exactement et, et donc voilà c'est large hein, comme question, qu'est-ce que je peux te dire comment on a travaillé les différents morceaux en général je travaille mes morceaux avec Mike euh, euh, je sais pas, donne-moi donne un titre.
0: <rires> Et euh, je
1: te raconte l'histoire du titre.
0: Euh, ben on va parler du dernier date, on va parler de My Love.
1: If you my love alors là, pour le coup, c'est une collaboration. Donc là, c'est vraiment euh, Alec et moi qui avons travaillé le morceau. Euh, euh, Mike a initié le morceau, puisqu'en fait, il a, il a, il a trouvé l'instru. Et euh, Alec a trouvé le flow. On était en studio, on a écrit ensemble, on a fait ça un peu tous les trois. Euh, voilà. Et c'est vrai que, pour le coup, c'est vraiment Alec qui a eu le, la première...
0: L'impulsion. La,
1: L'impulsion. Euh, avec Mike, on avait, euh, Mike avait déjà travaillé euh, une maquette et c'est vrai que c'est avec Alec qu'on a vraiment validé l'idée du refrain, par exemple.
0: D'accord, ben, ça, ça me fait penser à, donc, euh, à la micro polémique qu'il y a eu autour des top liners euh, récemment. Ouais. Euh, est, quel est ton avis là-dessus
1: <rire> Alors, sur le fait qu'un top liner ne peut pas être artiste.
0: Par exemple ouais.
1: ben, C'est complètement faux. Non. Après, c est, c est, c est... il y a des, des top liners qui, ont, qui font le choix d'être top liners parce qu'ils n'ont pas envie d'être euh, euh, sur le devant de la scène. Ils n'ont pas envie d'avoir de, 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 voilà, de, de, cette vie-là, entre guillemets. Mais la musique reste une passion. Et ils ne peuvent pas s'empêcher de produire. Maintenant, euh, tu as des gens qui produisent, qui produisent, qui produisent et qui ne peuvent pas forcément... Euh, 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 mettre en avant toutes ces choses qu'ils produisent. Et puis c'est une opportunité aussi de pouvoir. Enfin, c'est quand même. Euh, je trouve que c'est lourd de, 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 de faire pour d'autres. Et, euh, et ça n'empêche pas que voilà, je fais mon projet, je me fais connaître dans l'industrie musicale. Et le jour où je suis prête, je balance tout et, et je pète tout. Parce que si j'ai si réussi à faire telle ou telle personne faire un single ou un gros tube, euh, je peux le faire pour moi. Et bien sûr qu'un topliner peut être. Euh,
0: Également un artiste Bien sûr,
1: évidemment. C'est un artiste.
0: Ok. Euh, je voulais revenir donc sur un de tes récents succès, donc à savoir « Bedroom Queen », suivi ouais. ensuite du, du « ramix mais je reviendrai sur les invités. Donc C'est un morceau qui est quand même osé, qui parle de sensualité, voire de sexualité, ouais. avec un, un ton, un, un point de vue plutôt rare, euh, en tout cas chez les femmes, mm -hmm. donc, euh, qui est vraiment euh, sur la performance, et j'aurais aimé savoir quelle a été ta démarche donc en, en réalisant le morceau est-ce que c'était volontairement plus osé que la moyenne on dira si ouais. on peut dire comme ça donc voilà je voulais savoir quelle était ta, ta, ta démarche en, en créant et ensuite en propageant le morceau et
1: alors je ne trouve pas que ce soit plus osé que la moyenne hein, mmh. concrètement <rire> je trouve que euh... Quand on, quand on prend cette direction là enfin, quand je prends cette direction je me dis que j'ai envie de m'approprier ce sujet parce que parce que ça fait partie de ma vie parce que parce que j'ai envie d'en parler parce que parce qu'il c'est un sujet qui est sali entre guillemets et que les femmes ont, ont, ont ce devoir de, de de prendre la responsabilité de leur de leur sexualité de pas laisser euh, un type de musique ou un un style musical euh, euh, s'approprier ce, ce, ce sujet ensuite la création de ce morceau est euh, initiée par un homme Mike <rire> donc euh, on est dans ces moments où, euh, où Mike a plein d'idées donc euh, en tant que top liner je l'invite euh, j'aimerais bien un jour qu'il se, <rire> qu se révèle en tant qu'artiste pourquoi pas mais euh, mais voilà il a un, il y avait un premier morceau sur cet instru euh, que j'adorais, qu'il a fait de A à Z. Il euh, y a Arnaud qui arrive en disant euh, « Ouais, bon, c'est bien, mais bon, bof, il va falloir... » Et j'étais enragée parce que « Bon, voilà, tu t'attaches à quelque chose, ça, ça devient ton bébé et tu as envie d'aller plus loin. » Et euh, donc, avec Mike, on retravaille le morceau. Et finalement, on arrive à Bedroom Queen. Et, euh, et quand il écrit, il me dit « Mais est-ce qu'on peut aller dans ce sens-là Est-ce que tu as un problème avec ça ?» Je me dis « Pas du tout. » Et finalement, voilà, donc, euh, il, il, il initie le morceau, finalement, on, on le peaufine à deux. Et, euh, et, et j'aime cette approche de, de femme qui prend, pas, je ne parle pas de position dominante, mais qui prend le dessus euh, et qui dirige un peu les choses, contrairement à avant vous, ou si on revient un peu en arrière, où là, je, je suis un peu plus timide, même vocalement, tu vois je, je suis un peu je, je, plus timide là, je me laisse un peu euh, guider par un homme qui sait s'y prendre. Et je dis que je prends du plaisir parce que c'est important de, de, de mettre le plaisir de la femme en avant. Et Bedroom Queen, voilà, c'est un peu cette, cette jeune femme qui a, qui a grandi. Quoi.
0: OK. Et voilà. ensuite, ça a donné le, le, le ramix, donc ouais. dans un premier temps avec euh, uniquement des artistes euh, féminines, féminine, des femmes. Ouais. Et, euh, est-ce que ça a été euh, spontané, les, les invités se sont proposés Ou est-ce que vous avez eu l'idée, vous les avez contactés Et comment ça s'est passé Donc peut-être en, en précisant le thème de la chanson, est-ce qu'il y a eu des réticences Aïe, 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 il y en a eu. Je ne vais pas nous
1: mettre Mais il y a eu des réticences, évidemment. Euh, donc c'est nous qui avons été cherchés. Euh, D'accord. Il y a eu une vingtaine de demandes hein, avant d'en avoir... Euh, euh, mmh. bon, finalement, on a eu moins de 10 personnes qui ont, qui ont validé. Euh, j'ai choisi des, des artistes euh, avec qui je m'entends très bien, euh, notamment euh, Lysinaïs ou encore euh, Meryl. Euh, j'ai choisi des artistes que j'ai découvert, que je ne connaissais pas du tout. et qui, bah, Lovely, par exemple, qui a énormément de talent. On peut parler de GK aussi. C'est des, 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 des artistes qui n'ont pas encore la visibilité qu'elles devraient avoir, à mon sens. Mmh. Et, euh, et voilà, donc j'ai voulu, tu sais, pour l'amour de la musique et puis stratégiquement parlant aussi, tu prends des, des gens qui ont une bonne visibilité mais mmh. que, tu, que tu apprécies tout de même musicalement et puis d'autres qui sont moins connus mais qui ont quand même euh, une, une bonne, enfin euh, de, de, de très grandes compétences musicales. Mmh. Donc, euh, donc voilà, il y a d'autres artistes qui, ont, qui se sont un peu sentis gênés d'aborder le sujet. sujet. Oh. voilà.
0: Okay. Alors, il y a eu sur, les, sur le, la version sur le, le P, mm -hmm. euh, il y a des hommes. Ouais. Est-ce que du coup, c'est votre volonté de, de rajouter un peu de mixité Est-ce que c'est ce, eux qui ont voulu s'imposer, qui sont venus dire comment ça, nous aussi, ouais. on veut participer
1: <rire> C'était voilà. pas à la base, non, je ne enfin, bon, voulais pas d'hommes, c'est que je voulais vraiment mettre les femmes en avant. Mm -hmm. Parce que je trouve dommage en fait, qu'on parle euh, du, des femmes et des hommes, qu'on qu dissocie les deux c'est euh, pas, pas qu'il n'y a pas assez de femmes c'est qu'il n'y en a pas assez qui sont mises en avant donc c'était vraiment un choix de les mettre en avant maintenant j'ai reçu des, des, des gens qui freestylaient comme ça, des hommes mmh. qui, qui ont eu envie de montrer qu'eux aussi ils peuvent rentrer dessus quoi. donc quand on a vu qu'il y a eu 2, 3, 4 personnes qui envoyaient des freestyles comme ça, on s'est dit bon bah pourquoi pas faire quelque chose de concret et là on a envoyé des demandes d'accord et voilà c'est comme ça que ça s'est
0: on a retrouvé la version qui se trouve sur le, sur le voilà. P voilà euh... Du coup, ça m'amène un peu à une question donc par rapport aussi à d'autres morceaux comme euh, Echo ou à des... tes prises de parole en début de show ou autre. Est-ce que tu te considères comme une artiste engagée, du coup
1: Je trouve qu'engagée, c'est... C'est trop fort Ouais, c'est trop fort. Non, enfin... J'ai des choses à dire, il y a des choses qui me tiennent à cœur. Euh, je vais... Bah, T'as parlé d'Écho, je vais parler du fait de, de, de s'aimer. Euh, sais pas... Je ne suis pas donneuse de leçons, en mode, euh, ne mettez pas de faux cheveux, ne machin. Faites ce que vous voulez, mais d'abord, prenez conscience que sans artifice, vous êtes belle. Et, euh, et voilà, c'est plus dans ce sens-là. Si moi, à un moment donné, j'ai eu des doutes et puis après, j'ai compris, bah, je me dis, bah, je peux peut-être essayer de faire comprendre aux autres. Tu vois, Jusqu'à présent, il y a des choses... Je ne suis, suis, suis pas à 100% sûre de moi. Il y a encore des, des... Toutes les femmes ont des petits complexes, ont beaucoup d'interrogations. Ou, ou Voilà.
0: Donc tu irais pas à, à, à t'auto-proclamer féministe euh, par rapport à, par exemple, avec euh, Bedroom Queen
1: ou... Moi, je trouve pas que ce soit féministe de, de, de parler de son, de son plaisir en tant que femme, non.
0: On va changer un peu de sujet en parlant de quelque chose sur lequel tu n'as jamais pris la parole publiquement, en tout cas, c'est la maternité. Ouais. Euh, tu, tu ne le caches pas réellement On a pu, par exemple, dans tes stories, euh, voir ta fille ouais. Euh, quel, quel rapport Quel est ton rapport entre ta, ta maternité et ta carrière, du coup
1: euh, Alors, quand j'étais enceinte, j'ai eu, alors je suppose que c'était les hormones, j'ai eu un truc très bizarre qui faisait que je j'avais l'impression que quand on me voyait enceinte, on me voyait nue. Mais une fois que tous ces problèmes d'hormones ont disparu, je me disais mais pourquoi En fait, j'ai pas spécialement même fait de photos de ma grossesse en mode photographe, poste nu, machin. J'ai pas fait ça j'étais j'étais très heureuse d'être enceinte hein, mais euh, j'étais gênée du regard des autres parce que t'as as des gens qui me l'ont littéralement fait d'ailleurs qui venaient qui, des hommes hein, qui touchaient mon ventre et je me rappelle une des fois aussi. oui mais avec les, les, avec les femmes c'est moins gênant je sais pas il y a un côté bon on partage le même truc on, on va toutes passer par là donc, ouais. mais je me rappelle euh, d'un monsieur qui a voulu toucher mon ventre et j'ai fait un bond en arrière, j'ai failli sauter. J'ai failli tomber, tu vois. J'étais vraiment très, très gênée avec ça. Et du coup, j'ai pas voulu en parler sur les réseaux, j'ai pas voulu faire de photos, j'ai pas voulu l'annoncer. Je me suis dit que c'est privé, que ça, que ça m'appartient, euh, voilà. Euh, maintenant, où je suis... Bah oui, je suis très, très fière et très contente d'être mère, et, euh, mais c'est toujours, euh, même si on va me voir un peu vite fait hein, avec ma fille sur les réseaux, jamais je montre son... Oui,
0: c'est vraiment un aperçu, hein, c'est pas...
1: Parce je que, que je me dis que je préfère qu'elle décide, qu'avant que de se retrouver sur Internet, qu'elle prenne déjà conscience de ce que ça implique, et ensuite elle fera le choix, de, de, quand elle aura l'âge de réfléchir à tout ça, de se mettre elle-même sur les réseaux. Voilà, et puis si elle veut, elle mettra des photos de quand elle avait deux ans, trois ans, l'effet euh, salaire, tout ça... C est, c est...
0: Et par rapport à, à ta carrière Par
1: euh, rapport à ma est carrière. Est-ce que
0: c'est quelque chose que tu trouves peut-être euh, comme un frein euh, tu... Volont... Enfin, tu as répondu un peu, mais est-ce que c'est volontaire de ne pas la mettre en avant par rapport à ta carrière ou c'était vraiment la vie privée
1: Non, ce n'est pas par rapport à ma carrière, c'est vraiment la vie privée. Je ne trouve pas qu'il faille. Euh... Tu vois, même dans le, dans le monde professionnel, tu as beaucoup de femmes qui se privent de, 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 de vivre une maternité par ambition. Et je trouve que c'est à la société d'évoluer, ce n'est pas aux femmes de se restreindre. Et donc, pour que la société évolue, il faut qu'il y ait des femmes qui, qui prennent les devants. Bien sûr que, tu sais, je me dis, demain, euh, j'ai une tournée internationale, euh, comment je vais gérer avec ma fille, tout ça. Mais je pense qu'il ne faut pas... Il faut, il, faut, il faut trouver, euh, il faut, je n'ai voilà, pas encore réfléchi à tout ça, mais je pense que euh, je pense que ma, ma fille, mon enfant n'est pas un frein et que je peux très bien vivre ma vie de femme, vivre ma vie d'artiste et vivre ma vie de mère. Et jusqu'à présent, euh, voilà ça ne m'a pas empêché d'assurer une prestation, ça ne m'a pas empêché d'aller en studio. Parce qu'il y a une organisation et qu'il y a la famille qui est autour aussi, c'est important. Il y a peut-être des femmes qui n'ont pas ce, cette chance-là, mais... Pour
0: le moment, ça va, je gère. OK. J'ai assisté à tes deux dernières prestations. Ouais. J'ai constaté que tes fans semblaient très touchés par tes morceaux, notamment ceux de La Rêveuse. Ouais. Et je voulais savoir comment tu gérais le rapport donc, en, entre la, ton œuvre, la création le, et le partage et les émotions de ton public. En fait, Le fait de réellement toucher les gens, est-ce que tu, tu réalises peut-être que... Euh, donc euh, qu'une mixte pour un morceau fasse partie intégrante de la, de la vie de quelqu'un et comment tu gérerais ça
1: Je ne me rends pas vraiment compte, je me rends compte seulement quand euh, j'ai piqûre de rappel c'est-à-dire qu'à bah, à, l'intemporel, euh, je fais un clin il y a une, une fan en particulier qui m'a touchée mais c'est vraiment la première fois que, que, que ça arrivait, elle, elle était vraiment... Elle, 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 elle essayait de m'expliquer. Elle m'a dit la même chose de dix façons différentes, mais c'était pour qu'elle qu soit sûre que j'ai que bien compris à quel point euh, elle écoutait mes paroles, à quel point ça avait euh, un impact dans sa vie de tous les jours et à quel point euh, elle me sentait sincère. Et je... Elle me disait, par exemple, bah, « Ça se voit que voilà, tu parles de toi, ça se voit que tu n'inventes pas, ça se voit que tu ne cherches pas à faire des morceaux juste pour marcher ou pour passer à la radio. Enfin, » tu vois. Et c'est touchant de fou, c'est tellement touchant que ça en devient gênant, je vois. Mm. Mais enfin, c'est pas de la gêne, genre arrête, hein. c'est genre, euh, ah ouais, à ce point, c'est pas de moi que tu parles, en fait. C'est presque
0: une responsabilité. Mais
1: oui, mais oui. Et, euh, et, et comme je te disais tout à l'heure, tu as des gens qui prennent le temps de m'envoyer des messages pour euh, voilà, commenter un peu les informations que je sors, mais aussi pour me dire à quel point, par exemple, écho il y en a plein qui me disent, euh, mais euh, tu vois... Euh, moi, voilà, je suis dans une école, je suis la seule noire, on me fait me sentir de telle manière, tu vois. Et c'est super touchant d'avoir des, 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 des témoignages comme ça et de te dire, euh, enfin, non, s'il n'y a pas de mots. Et, et nous, on s'en rend pas forcément compte. C'est vraiment quand les gens envoient les messages sur le moment. Puis après, ce n'est pas que ça disparaît, hein, mais c'est vraiment des piqûres de rappel à chaque fois, tu vois. Et c'est aussi ça qui motive et qui donne envie d'être de plus en plus sincère, d'essayer de, même si on n'a pas forcément vécu les des situations, mais de les imaginer pour que les gens se retrouvent et qu'ils retrouvent un certain confort aussi, tu vois.
0: OK. Et donc, durant ces, ces deux dernières prestations, tu as évoqué ta, ta timidité. Euh, alors, généralement, les artistes euh, disent que c'est leur partie préférée, c'est la scène, puisque c'est le partage, c'est direct. Ouais. Et quel, quel est ton ressenti, toi Comment tu gères ça Donc, peut-être la... La, ben pareil, le rapport entre la timidité euh, ouais. de ta personnalité et le fait d'apprécier, sûrement partager et de mm -hmm. voir ces gens avec toi
1: C'est un vrai sujet hein, parce que chaque prestation est différente et la timidité c'est ça, elle est belle et bien présente. J'ai plus ou moins réussi à la surmonter, mais c'est vrai qu'en fonction, c'est toujours en fonction du public que tu es en face de toi. Et, Autant tu vas avoir des gens qui, que tu reconnais qui viennent à chaque prestation et qui connaissent, connaissent tous les, les morceaux par cœur. Je tiens à signaler aussi que le public guadeloupéen n'est pas évident. Ah, est
0: vrai.
1: <rire> euh, pour avoir fait euh, la Martinique ou d'autres villes en France, euh, euh, je, je, vais, je, vais, je vais parler de la Martinique par exemple. On en a qui ne te connaissent pas forcément, mais ils sont là pour, pour s'amuser. Donc euh, le son, voilà, on commence à leur parler un petit peu et puis boum, ils vont commencer à, danser, à te danser, à te, à te motiver, à t'envoyer de l'énergie, tu vois. Et quand ouais. tu as ça,
0: ben, il n'y a plus de timidité, c'est fini. Ben, je pense que ça rejoint un peu moi ce que j'ai constaté sur, ben, par exemple, à l'intemporel. Ouais. C'est que je vois des, des, des gens dans le public, j'ai l'impression qu'ils prennent la musique pour eux personnellement et qu'eux, ils n'ont pas envie de lever les bras et de danser ouais. et qu'ils se renferment en écoutant la chanson et en se rappelant ce qu'ils ont ressenti.
1: En fait, le truc, c'est que euh, même s'ils apprécient, ils ne sont pas forcément démonstratifs. Surtout quand tu es. Voilà, quand tu es je pas forcément. Euh, quand je, voilà,
0: voilà. <rire> Et euh, je voulais revenir donc, un peu sur l'avant-esquisse. La, ouais. Donc, euh, tu as eu une période d'absence. Oui. Avant cette période, tu as sorti le morceau Caribbean, ouais. qui est qui arrivé aussi après une période d'absence. Donc, ouais. je voulais que tu nous dises un peu, face les retours donc, de, de, de ce morceau. Ouais. Euh, comment tu as reçu ce, ce, cette sortie et comment le public l'a ressentie à ce moment
1: Alors, la période d'absence euh, pré-Caribéenne, donc c'était peut-être une absence sur scène ou en termes de musique, mais j'étais vraiment au charbon. J'étais enceinte aussi, mais en studio, en train de, de travailler des morceaux. Et euh, notamment un EP avec euh, des producteurs euh, canadiens, Kina soqué et à ce moment-là, je me dessinais avec euh, le label Henri Debs et Et donc, euh, ces morceaux qu'on a travaillés en studio, euh, le premier titre qu'on a choisi de, de sortir, c'était « Caribbean euh, ».« Caribbean euh, », euh, qui, qui était une vraie expérience musicale pour moi, parce que c'est vrai que, mine de rien, le, le, le style qu'on a choisi, euh, c'est un truc qui était fait sur mesure et tout. Ce n'était pas forcément ce à quoi j'avais habitué mon public. Donc, c'était quand même un gros stress de sortir ce ce titre mais on était quand même confiants et finalement euh, comme on aurait pu le prévoir mais bon de toute façon il faut faire des erreurs pour ensuite euh, euh, se rendre compte vraiment de, de, de ce qui se passe euh, évidemment le public ne, ne s'attendait pas à ce style là et donc il n'a pas forcément été accueilli comme on pensait qu'il qu aurait pu, pu l'être euh, donc euh, oui déception mais euh, je ne regrette pas parce que je me suis amusée à faire tout ça. Et pff, il y a eu cinq titres. Hein, donc euh, les quatre autres, vous ne savez même pas à quoi ça ressemble. <rire> Moi, j'en suis très fière personnellement. Et je pense que quand j'aurai euh, plusieurs euh, dizaines de millions de personnes qui me suivront, euh, je pense qu'à ce moment-là, peut-être que ce sera… Pour aller reproposer Je pense, avec peut-être un public plus large. Et puis, c'est vrai que quand on est validé ailleurs, et bien le, le, notre public même… Euh, a tendance à suivre, malheureusement. Ça se passe un peu à l'envers, parfois.
0: C'était euh, voilà. pourtant un petit problème de, de timing.
1: Un problème de timing, parce que je ne je, je je pourrais jamais dire que le, le, le titre n'était pas bon. J'ai eu deux excellents euh, compositeurs. Euh, le clip
0: aussi avec Chris Macari.
1: Voilà. Euh, voilà, je pense que c'est un problème de timing. Et, euh, et puis voilà, c'est une stratégie euh, qu'on a revue par la suite. On, okay. est, on est revenu avec... Euh, Bedroom Queen. Et là, ça a été mieux reçu.
0: Ok. Voilà. Et ça m'amène à poser une question. Donc, les, les artistes peuvent souvent être confrontés à de, de la frustration. Alors, mon ouais. prochain morceau, je pense que ce sera un tube. Et ouais. co comment, comment gérer la, la déception, donc, justement, quand, quand on est artiste
1: bah, Ce n'est pas évident. Ça ne se gère pas. <rire> en fait, tu prends, as l'impression de gérer. Et puis après, quand tu te dis « bon, bah, ce pas grave, je vais rebondir », bah, bah t'es en panne voilà moi j'ai eu ça au bah moment où j'arrivais plus à, 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 à j'avais plus vraiment d'inspiration à chaque fois que j'essayais je quelque chose je trouvais que ça, <coughs> que ça ressemblait à quelque chose que j'avais déjà fait avant euh, je ne savais plus vraiment ce que les gens attendaient de moi euh, est-ce qu'il faut que je me base sur les morceaux qui ont fonctionné avant donc les des moins les avant-vous est-ce euh, qu'il faut que je leur ressorte ça mais c'est plus vraiment moi j'ai évolué même vocalement je sens que je peux faire mieux même en termes de lyrics je sens que je peux faire mieux donc à un moment donné, il faut aussi qu'ils comprennent que voilà, j'évolue je, je, et j'ai envie de, de, de proposer autre chose et voilà. Mais comment voilà, on n'est on pas vraiment prêt à ça et il faut juste se relever après. On tombe, mais il faut se relever.
0: Ok. Et on se relève en sortant euh, un projet comme euh, esquisse. Comme esquisse ouais. Et donc celui-ci, tu, tu as pu trouver ton équilibre entre euh, l'évolution ouais. ouais. et euh, garder quand même. Euh, ta base, si on peut dire, pour ouais. le musical.
1: C'est difficile hein, d'assumer une position en fait en tant qu'artiste. On a envie de faire plein de choses. On a envie de, on a envie d'avoir un flow plus rapide. On a envie d'être plus sensuel. On a envie de, de faire passer des messages. Et à un moment donné, il faut choisir son créneau, malheureusement. Enfin, malheureusement, c'est entre guillemets. Et, euh, et je me rappelle d'une conversation que j'ai avec Lisaï, et elle m'a dit, mais non, mais toi, es, toi, c'est la musique de chambre, Rachel. Il faut que tu l'assumes, <rire> tu vois. Et, voilà, je ne veux pas non plus être juste identifiée à ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'arrive à faire. Il y a beaucoup de couples qui, qui me témoignent <rire> certaines choses. J'ai pas besoin de savoir tout ça, mais euh, voilà. Donc, j'assume. Je commence à assumer tout ça.
0: Et le, le prochain morceau que vous allez pousser, du coup, ce sera lequel Vous avez déjà une idée oh Oui, on un a une clip, idée, on est en plein
1: tournage là. Ouais. date D'accord. <rire> pas de date euh, bah Avant l'été.
0: Avant l'été Oui. D'accord, ben, je pense qu'on a fait un tour assez complet. Okay. Euh, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Du
1: succès. Plein de, plein de vues sur YouTube. <rire> C'est comme ça que ça marche, n'est-ce pas
0: je te remercie. Merci à tous et à bientôt pour l'Oximor TV. À bientôt.
1: Salut, c'est Rachel Allison. Retrouvez-moi sur l'Oximor TV très bientôt.